0: Bonjour, je suis Laura Pouliken et vous souhaite la bienvenue sur l'ALEA, le podcast qui parle du risque. J'ai créé ce podcast pour déconstruire la vision traditionnelle du risque et montrer ses effets positifs dans nos vies. Tous les 15 jours, j'invite des hommes et des femmes qui viendront vous donner les clés et les outils pour devenir pleinement la personne que vous devez être en prenant les risques nécessaires. Je le répète souvent mais croyez-moi, c'est la solution pour aider et inspirer le plus grand nombre. Si le podcast vous plaît, vous pouvez laisser un commentaire et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast ou iTunes et ou partager les épisodes sur vos réseaux sociaux. Un grand merci d'avance Petite news, pour les passionnés de podcast qui rêveraient de créer le leur, j'ai imaginé la formation dont j'aurais rêvé avant de me lancer. Dans cette formation vous trouverez le nécessaire pour créer votre podcast et votre identité de marque. Le lien est dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, je suis avec Maya UA. Maya UA, tu es color designer, réalisatrice de documentaires et blogueuse sur Maya.fr. Je t'ai découverte il y a plus de 10 ans grâce à tes vidéos mettant en scène des femmes qui se maquillent pour comprendre pourquoi elles se faisaient belles. Déjà, c'était une idée de transmission et de sororité très forte qui t'animait. Je t'ai toujours suivie grâce au réseau, jusqu'à la sortie de ton long métrage l'année dernière, Les rivières. Ton premier documentaire sur ta lignée de femmes, dans lequel tu as pris le risque de dévoiler tes vulnérabilités pour te sentir, je te cite, plus puissante et forte. Salut Maï <rire> Ravi de parler avec toi depuis Dubaï, euh, un peu à l'artisanal mais c'est cool. Euh, je vais commencer par une première question très simple, comment tu vas en cette rentrée euh, 2020 puisque je, je sais euh, que tu euh, pouvais avoir euh, des baisses en, en créativité pendant le confinement, que ça avait un petit peu altéré parfois euh, ta créativité.
1: Donc je voulais savoir euh, comment tu te sentais euh, depuis eh ben écoute moi de toute façon je enfin confinement ou pas mais confinement c'est sûr que ça a... ça a... ça a été un ingrédient euh, assez euh, assez important euh, de... de mon printemps euh, mais de manière générale moi j'ai une... une vie euh, émotionnellement très intense. Donc dans un sens comme dans l'autre quoi tu sais c'est une sorte de d'ampli euh... Et moi mon choix c'est de le mettre euh, assez fort donc euh, du coup c'est beaucoup de joie, beaucoup de tristesse, euh, du désespoir, euh, de l'enthousiasme, c'est c'est tout quoi. Donc euh, donc voilà et puis il y a aussi des périodes comme tu en parlais euh, pendant le pendant le confinement où c'est de la jachère. Donc c'est euh, c'est pas de créativité, euh, pas d'idées, euh, pas de production. Et c'est totalement OK comme ça, ce n'est pas, pas grave. Euh, là, je suis plutôt dans une période très créative. Euh, et puis voilà, une période très créative avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Ouais.
0: J'ai lu euh, dans la présentation de ton blog, euh, que je suis depuis très longtemps, ah oui. euh, myua.fr, <rire> que tu citais la phrase d'Ocho qui disait « L'existence est une expérience
1: solitaire ».
0: Est-ce que tu peux me dire ce que ces mots t'évoquent
1: <rire> Bah, en fait, ça m'a ça m'a coûté beaucoup en fait de 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 me disons de me soumettre à cette sagesse et que euh, on est on est tous reliés, mais dans nos développements et dans dans nos déploiements et dans nos guérisons. Euh, qui vont à des rythmes différents, sur des terrains qui sont différents, avec des, des stimuli qui sont différents et ben, en fait ces cheminements là on doit les faire seul euh, donc euh, ça peut être euh, littéralement seul tu vois si tu vas dans une retraite et que tu te retrouves euh, euh, assis euh, ou assise euh, en train de jeûner pendant 4 jours euh, à rien faire euh, qu'être avec toi même et ça peut être très compliqué. <rire> euh, mais ça peut être aussi euh, lorsque tu dialogues avec, euh, avec les autres, avec les gens que aimes euh, et que tu vois que dans une même situation, en fait, tu as une manière de considérer les choses, d'en être, être affecté, et puis d'y répondre qui sont totalement différentes. Et, et c'est de cette solitude-là que je parle, je pense. Donc, euh, on est, on est seul dans nos, dans ces cheminements-là, ouais en reliance, mais seule. Et du coup, je pense que quand tu l'admets, et eh ben, tout d'un coup, paradoxalement, tu es en lien avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens.
0: Mm. Je sais que, que tu as un parcours donc euh, qui est extrêmement riche avec euh, de multiples projets <rire> artistiques. Est-ce que tu peux euh, poursuivre en nous euh, racontant euh, ton parcours donc dans les grandes lignes, sous le prisme ouais. euh, de euh, la sortie de sa zone de confort, de ta zone de confort, ouais. pour te connaître ouais. mieux et devenir la maille que tu es aujourd'hui, puisque c'est le thème <rire> de mon podcast, euh, voilà, ouais. des entrées et des sorties de la zone de confort, mais pour
1: se connaître mieux finalement, pour être au plus près de soi-même. Ouais, hein. ouais, ouais, ouais. alors pour moi, la question, elle s'est pas toujours posée en ces termes, c'est-à-dire que ça fait longtemps que je sors de ma zone de confort parce que, tu vois, j'ai euh, j'ai fait une école de commerce euh, après un bac C à l'époque, euh, une prépa HEC, euh, j'ai fait du marketing pour euh, pour euh, Lancôme. Euh, dans un profil qui était plutôt créatif. Donc, on m'avait cataloguée comme créative. Donc, euh, donc euh, je, je créais des produits de maquillage sur euh, euh, des collections de maquillage, donc il y a des collections éphémères avec énormément de lancements tous les six mois. Donc, c'était une sorte de laboratoire qui, déjà, était quelque part beaucoup d'exploration. Et puis... Euh, la première rupture avec cette zone de confort dans laquelle j'étais jusqu'à maintenant parce qu'en fait c'était une zone dans laquelle euh, la performance était très importante et je performais très bien donc euh, j'étais une bête de concours j'étais euh, une tronche en maths, euh, euh, donc j'étais très très à l'aise dans un environnement très compétitif euh, et y compris dans un environnement compétitif avec moi-même parce que tu vois j'ai, je euh, suis euh, enfant d'immigrés vietnamiens pour qui euh, cette performance scolaire et, et académique est extrêmement importante donc tu vois si je revenais avec un 18 mon père me demandait si quelqu'un avait eu 20 et si j'avais eu 20 est-ce que quelqu'un a eu les points bonus pour avoir 22 quoi donc euh, c'était avant d'être en compétition avec les autres c'était déjà avec moi-même d'être toujours plus performante et j'étais donc très, très, très à l'aise là-dedans, d'autant plus que bah, je parformais bien, donc j'étais tout, euh, tout le temps très, très bien notée et dans les meilleurs. Donc euh, c'était donc très confortable. Et en même temps, vers euh, du coup, euh, 3-4 ans après avoir été embauchée, je me rends compte que. Euh, en fait, je ne je, je me prends pas un mur dans le sens où euh, tout va très, très bien chez L'Oréal, mais j'ai une sorte de révélation de... Mais euh, en fait, euh, pourquoi Pourquoi faire, en fait à, à quoi ça va servir Et j'avais déjà eu ces questionnements quand j'étais en école de commerce sur... Euh, euh, tu vois, les, les discussions entre les gens étaient, portaient beaucoup sur l'intérêt du travail, l'intérêt du, du stage qu'on allait décrocher. Et moi, je disais, ouais, mais... Si, au lieu de parler euh, d'intérêt, on parlait d'utilité, par exemple, est-ce que ce ne serait pas une meilleure question Et en même temps, je n'avais pas de réponse à ça, j'avais aucune vocation. Donc bon, bah, je, je, je faisais ce pour quoi, euh, je semblais être faite, performée. Et puis là, chez L'Oréal euh, et chez Lancôme, je me confronte à un double mur. Le premier, c'est euh, bah, de comprendre que euh, je ne suis pas faite pour le monde de l'entreprise, euh, je suis pas faite pour la hiérarchie, je suis euh, résolument un électron libre et, euh, et du coup préparer toutes ces réunions, avoir des, des présentations euh, non-stop ne euh, m'intéressait pas. Et euh, je voyais beaucoup, euh, j'apprenais énormément parce que c'était ça, ça, te, ça te forge un, un caractère, une manière de penser, une manière de présenter, une manière de communiquer tes idées qui m'ont jamais quitté. Et donc ça a été une, une très très bonne école, mais ce, ce mur-là de est-ce que j'ai vraiment envie de rester en entreprise Non. Et puis le second qui était un, quelque chose d'un petit peu plus existentiel, qui était mais pourquoi faire pourquoi faire en fait la vie de Main plus 1 J'adore mine plus 1, j'adore mine plus 2, j'adore mes projets, j'ai une équipe au top et pourtant je ne suis pas si épanouie que ça. Et je... Ça ne m'inspire pas en fait. Ce que fait mine plus 1, Main plus 2, Main plus 18 euh, ne m'inspire pas. Et la vie c'est maintenant, je suis jeune maintenant. Et, euh, et euh, en même temps que j'étais là-bas, j'ai développé un truc sur les couleurs en, étant, tu vois, en faisant de la cosmétique. Euh, qui m'a passionnée. Et cette passion est devenue hyper forte et, et je ne le savais pas encore, mais justement, ça répondait en surface, en tout cas dans un premier temps, à ces questions existentielles du « pourquoi »« Qu'est-ce qu'on fout là ?» Et, euh, et du coup, euh, j'ai euh, décroché une, une formation aux arts déco pour développer une expertise sur la couleur qui, j'en conviens, est très très niche <rire> Comme expertise, mais je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse, je vais le faire. Et donc, et donc si tu veux, de l'extérieur, beaucoup de gens ont dit, mais tu prends un risque inconsidéré, ou alors soit incroyable, soit inconsidéré, tu quittes le réel, tu quittes une position, tu un salaire, et puis surtout, tu as un avenir, tu vois. C'était ça, le, le truc du, des rails, quoi. Euh, et du coup, j'en ai peu parlé, parce que je voulais pas initier ces discussions-là. Euh, parce que je savais très bien que si je les initiais et que si je commençais à cogiter en fait j'allais jamais partir et euh, voilà c'était euh, pour moi c'était pas du tout une prise de risque certainement parce que j'étais un peu inconsciente et certainement parce que c'était à l'âge que j'avais, c'était pas si... Tu vois, j'étais... Euh, j'avais euh, un futur ex-mari à l'époque qui euh, qui était à fond, qui, qui m'a vachement encouragée, qui m'a soutenu. Je pouvais reprendre un boulot que je faisais quand j'étais étudiante de, de donner des cours de maths et c'était un boulot qui était super bien payé. Donc, je pouvais payer mes études. Euh, j'avais pas encore d'enfant à charge. Donc, c'était en fait le meilleur moment pour, pour me lancer, quoi. Et puis après, en fait, euh, aux arts déco, j'ai appris à explorer donc euh, j'étais j'avais c'était un, une formation diplômante euh, non pardon pardon une formation certifiante et non diplômante donc en fait j'avais pas de j'avais pas d'enjeu noté et en fait ça m'a totalement enfin pas totalement mais ça m'a beaucoup libéré en fait sur cette obligation de performance parce que de toute façon performance ou pas j'étais pas notée donc du coup euh, j'étais dans une exploration permanente euh, et exploration de mes limites euh, bah, qui était énorme parce que tu vois c'était une école d'art j'avais pas fait euh, l'école du Louvre j'avais pas fait une école de réflexion sur l'histoire de l'art euh, de, 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 de voilà de, de quête philosophique et intellectuelle sur l'art c'était une pratique et moi je venais d'une école de commerce donc j'étais totalement à l'ouest et, et en fait voilà j'étais totalement à l'ouest et euh, va prendre un pinceau et et, et des couteaux et, et de la terre glaise et euh, va explorer ça. J'avais tellement peur et il m'a fallu des mois en fait pour apprendre à jouer. C'était vraiment ça, c'était euh, apprendre à juste explorer euh, et du coup déjà commencer à m'initier à l'évaluation de ce que je faisais mais sans me juger moi. Euh, donc ça, ça a été très très nouveau pour moi d'apprendre. Euh, c'était un nouveau territoire. Mais par exemple, en peinture, j'ai mis au moins... Euh, j'ai mis au moins cinq mois avant de commencer à peindre, quoi. Parce que c'était... Je pensais tellement que je pas à voir. Euh, et donc, mon... Enfin, tout mon cerveau était hacké par... Euh, par la, tu vois, la, la moitié intellectualisante, conceptualisante euh, pendant laquelle, sur... Enfin, sur laquelle j'ai vécu pendant 25 ans. Il fallait défaire tout ça et être dans la sensation, dans dans l'émotion et donc euh, bah ça, ça a été une grosse prise de risque et puis en fait une fois que le bouton exploration a été enclenché et eh ben, euh, eh ben en fait euh, on ne pouvait plus m'arrêter <rire> donc j'étais sur mes palettes, sur, avec mes pigments j'étais en jogging toute la journée mais tu vois j'avais en fait j'ai découvert à quel point j'étais guidée par un principe de plaisir et, et en fait je suis une très grosse bosseuse j'ai toujours été une très très grosse bosseuse, mais depuis les arts déco, donc euh, bah maintenant ça fait bientôt 20 ans, je ne peux plus rien faire sans plaisir. Et ça ne m'a jamais lâché. et, euh, et, et c'est toujours mon guide en fait, et, et d'ailleurs mes clients me le disent, ils adorent bosser avec moi parce que c'est toujours le cœur de notre collaboration quoi.
0: Et c'est super que, que tu parles de toutes ces couleurs, parce que moi, c'est comme ça que je t'ai découverte, en fait. je t'ai connue... Euh, alors moi, j'ai commencé un, mon blog en 2013, donc je me suis intéressée à ce moment-là au monde du blogging, et je suis tombée sur toi. Et je me souviens de tes petites vidéos, donc euh, justement, avec euh, des très belles musiques, où tu filmais ces femmes en train de se maquiller, avec des couleurs qui étaient extrêmement vives, et je restais scotché sur, euh, sur ces vidéos. Et, et, je, et du coup, ma, ma, ma question, c'est euh, quel est le rôle des couleurs, selon toi Et qu'est-ce qui te passionnait, en fait, dans ces vidéos euh, à l'époque Puisque c'était le début, du coup, ce que tu dis de ton exploration et de ton chemin créatif.
1: Oui, exactement. Donc, moi, j'ai commencé à bloguer en 2011. Donc, tu vois, on va bientôt fêter les 10 ans du blog. Déjà. Euh, déjà. Mmh. Et euh, après, en fait, cette exploration et mes débuts de color designer, et euh, eh ben j'avais, si on reprend encore ton thème du risque, j'avais quelque chose qui était très confortable, mais qui en même temps euh, allait devenir mortifère si euh, j'y prenais pas garde, c'est que je faisais tout en sous-marin. Donc, j'étais. Euh, certains m'appelaient le nègre de la couleur. Tu vois, donc euh, je créais des, je créais des gammes de couleurs pour des marques incroyablement, enfin tu vois, des, des marques internationales magnifiques pour des femmes du monde entier euh, sur des projets incroyables, mais. Je le, faisais, euh, je le faisais souvent en sous-marin parce qu'il euh, y avait des directeurs artistiques ou parce qu'en fait, c'était un métier qui n'était pas connu. Et donc, on mettait en avant des designers qui avaient euh, créé un flacon de parfum, mais on, on mettait jamais en avant le, la color designer. Et moi, ça m'intéressait pas du tout en fait de déployer ça. Mais du coup, euh, il me manquait d'une euh, voix publique. Et du coup, l'idée du blog est arrivée. Euh, et ce qui me passionnait, c'était de filmer. J'avais envie de filmer les femmes et de comprendre pourquoi euh, elles se faisaient belles, pourquoi elles portaient des couleurs, lesquelles, de quelle manière. Euh, comment elle se les transmettait de mère en fille, de copine en copine donc c'était déjà une idée de transmission de sororité très très forte et je pense que c'est ce qui a plu en fait sur le blog euh, dès le début et, euh, et cette nouvelle exploration en fait euh, euh, ça m'a amené à considérer les couleurs d'une autre manière qui était d'une manière... Euh, euh je les avais toujours, enfin, beaucoup travaillé en maquillage et puis sur un aspect euh, vraiment très intime. Parce que quand, te, euh, quand te, euh, tu poses une couleur de rouge à lèvres ou de fard à paupières ou de fard à joues sur ta peau, c'est un acte qui est extrêmement intime. Et j'avais besoin de comprendre, en fait, pourquoi les femmes faisaient ça. Qu'est-ce qui se cachait derrière et, euh, et en fait, j'ai filmé, je sais pas combien de vidéos tu as vues, mais je pense que j'en ai filmé plusieurs centaines. Ouais. Et, euh, et en fait, à un moment donné, cette exploration s'est éteinte parce que j'ai compris ce que moi, je venais chercher euh, et que je filmais à chaque fois sans comprendre exactement ce que je filmais. Je, je filmais le geste, je filmais les produits, je filmais euh, elles, les femmes. Et J'adorais leur laisser un, un souvenir de leur beauté. Euh, et, et en même temps moi ce que je filmais euh, sans m'en rendre compte était un acte de reconnexion extrêmement puissant et, et, et du coup une fois que j'avais compris que c'était ça que j'étais venue chercher de la reconnexion euh, bah, les couleurs en fait c'était une porte vers euh, cette reconnexion et vers ce monde invisible du dedans et des, et des émotions quoi. Et, donc, euh, et, et donc du coup à partir de là bah, j'ai compris que c'était pas une histoire de rouge à lèvres ou de fond de teint, que c'était quelque chose une quête qui était beaucoup plus intime et beaucoup plus profonde et du coup j'ai commencé à filmer d'autres choses et puis bah, petit à petit ça a donné une sorte de galerie de portraits sur, euh, sur la beauté des gens en général euh, qui ben, parfois euh, mettaient du maquillage, mais parfois dansaient, parfois euh, faisaient une tarte, parfois ils nous racontaient qui ils étaient en fait. C'est devenu aussi euh, des, des gens qui nous racontaient leur chemin de résilience euh, après, des, après des épreuves euh, terribles. Et puis ça a donné un long métrage qui est devenu euh, Les rivières et qui est euh, le, mon premier documentaire long métrage euh, sur ma lignée de femmes. Parce qu'évidemment, bah derrière les couleurs, il euh, y avait toute cette, tout ce cheminement la sur, euh, su, voilà, sur, euh, sur les femmes, euh, la sororité, mais aussi la maternité et, le, et plus spécifiquement le fait d'être la fille, euh, la mère de ma fille et la fille de ma mère et la petite fille de ma grand-mère. Donc en fait, je les ai filmé pendant trois années pour essayer de comprendre euh, quels étaient les enjeux de, de notre mémoire familiale.
0: Donc justement, tu parles de, de ton film Les rivières, que j'ai euh, regardé euh, en famille, enfin avec mon mari, avant hier soir, <rire> devant lequel j'ai beaucoup pleuré. Et justement, j'avais envie que, que tu parles euh, de ce film que tu as financé donc, euh, grâce à euh, une, communauté, une cagnotte euh, Kiss Bank Bank, et que tu as également distribué seul. Euh, J'aimerais que tu me racontes qu'est-ce que cela
1: implique et comment tu l'as vécu. Euh, alors, qu'est-ce que cela implique euh, Bah, tout <rire> C'était un projet euh, un peu fou, en fait, parce que je. Voilà, j'étais blogueuse. Euh, J'avais ce, ce blog avec ses billets qui, pas quotidien, mais voilà, deux, trois fois par semaine, avec une communauté de plus en plus. Euh comment dire, serré, tu vois, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de relation avec, euh, avec vous euh, euh, qui était incroyablement forte, euh, ou vidéo après vidéo, post après post, parce que j'écrivais beaucoup aussi, euh, les émotions et les réflexions qui étaient déclenchées par, euh, par chacune des parutions étaient, étaient incroyablement fortes et je me suis dit, mais en fait, euh, je savais pas que, que, que je savais faire ça, en fait. Et c'était incroyable parce que c'était initiatique d'être à la fois émettrice et de recevoir autant de réactions et, et, de, et, et de découvrir une partie de moi à travers vous. C'était assez fou, c'était vraiment fou. Et puis, à un moment donné, en fait, la communauté m'a dit « Mais Maï, là, ça fait, je sais pas, 6 ans, 5 ans que tu fais des vidéos avec des formats courts, mais en fait, tu es prête pour un long Lance-toi, nous on te, on te soutient. Et, euh, et c'était intéressant parce que c'était, euh, tu vois, j'ai pas eu le, j'ai pas eu le CNC. Mais j'avais une communauté qui était incroyablement bienveillante et qui était totalement confiante dans le fait que j'allais pouvoir réaliser un long métrage. Donc c'était totalement fou. Et puis moi, en, en, en même temps, j'avais cette quête existentielle qui devenait de plus en plus spécifique, d'avoir d'un côté euh, un oncle qui m'annonce que euh, bah en fait, je viens d'une lignée de femmes maudites et que c'est comme ça. Donc tu vois un nom qui m'explique d'où je viens et quel va être mon avenir. Et puis euh, troisième élément, donc euh, la communauté, euh, cette annonce faite par mon oncle d'une malédiction et puis euh, ma grand-mère, troisième élément, qui euh, se meurt au Vietnam, qui a un Alzheimer. Donc tu vois ce qui est lié à la, sa mémoire est attaquée euh, et euh, on décide avec ma mère de la ramener en France pour la soigner. Et puis les trois en même temps, en fait, je me dis, bah, je prends ma caméra, je vais, en filmant tout ça, comprendre... Euh pourquoi je suis maudite, de quelle manière je suis, pourquoi, et surtout je vais euh, éviter de refiler ça à ma fille parce que j'ai une fille et on me dit que je suis issue d'une lignée de femmes maudites et que donc si je fais rien, bah, je, vais, je vais refiler ça à ma fille et c'est pas possible, je peux pas Je peux pas ne rien faire. Et donc bah, je fais des tonnes de choses euh, sauf que je sens que c'est toujours là qu'il y a toujours quelque chose qui s'agite et que je comprends pas. Et du coup euh, je, je joue mon Vatou, qui est de faire un film quoi. Et, euh, et évidemment j'ai aucune idée de ce dans quoi je m'aventure <rire> et donc l'arrivée la, de ma grand-mère parmi nous et de ma caméra aussi parmi nous parce que c'est un personnage en soi va créer des aventures et des discussions et, des, et une liquidation en fait de, de nos liens névrotiques euh, et, de, et, 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 nos, et de nos souffrances. Et, et donc, euh, je vais filmer pendant trois ans et je vais monter pendant trois ans aussi, après. Euh, parce qu'en fait, euh, il m'a fallu euh, beaucoup, beaucoup de temps pour comprendre ce que j'avais filmé et pour que, de manière assez magique, finalement, la table de montage me remonte des informations. Parce que, parce que si tu écris des notes... Euh, pendant que tu vis quelque chose ou juste après les avoir vécues, bah, tu es, es dans une subjectivité qui est totale. Si euh, tu filmes, eh ben, tu es dans une subjectivité qui est partielle. Elle est, elle est là parce que tu choisis de filmer quelque chose et pas quelque chose d'autre. Tu le cadres d'une certaine manière. Tu bouges la caméra d'une certaine manière. Donc c'est quelque chose qui est totalement organique, c'est vraiment euh, un sixième sens, mais en même temps ce que tu filmes, et ce qui est objectivé bah, c'est vraiment ce qu'il y avait quoi. donc tu vois la position des gens tu vois leur énergie, tu vois les regards que tu avais pas vus euh euh, quand tu filmais et tu vois tout un tas d'informations en fait qui émergent que ton monteur voit et que toi tu ne vois pas parce que tu es dans la situation euh, et du coup voilà la table de montage petit à petit va me faire remonter des informations et euh, je vais monter et remonter et remonter euh, ce film pendant trois années euh, et écrire une voix off à la toute fin du processus euh, avec ma mère qui m'a beaucoup aidée aussi dans le processus pour, euh, pour révéler quelle était mon histoire en fait et, euh, et voilà <rire>
0: Et avant justement de, de rentrer dans, dans, dans toutes ces techniques je trouve qu'ils sont passionnantes et de parler euh, d'intime qui est vraiment le, voilà, la, la définition pour moi euh, du film. J'avais envie, c'est une question très simple mais euh, je me mets à la place en fait de quelqu'un euh, en fait on a, on a tous euh, beaucoup d'idées et on a tous envie de faire des choses et parfois c'est très dur en fait de passer à l'action et, et, et de se dire ok j'y vais. Et en fait toi euh, surtout pour quelque chose, pour un travail qui est aussi intime. Et j'avais envie de savoir, toi, comment tu as fait, en fait, ce chemin où tu t'es dit « j'ai envie d'y aller ». Alors, je sais très bien que tu as eu l'annonce de ton oncle, mais et où tu t'es dit « bah finalement, je, je n'ai pas peur et j'y vais et, et, et on verra, en fait <rire>
1: ». Oui, alors ça, c'est le nœud du truc. Euh, alors, il y a plusieurs situations. La situation quand je quitte le réel et que je quitte un boulot salarié dans une boîte extraordinaire internationale avec tout ce que tu veux, c'est j'ai pas peur en fait. Je pars parce que je sais que je dois le faire et qu'il ne peut pas en être autrement. Là, pour les rivières, j'ai un peu de ça, mais la grosse différence, c'est que j'ai très peur. J'ai très peur parce que euh, je pense que ça peut faire résonance avec avec toi comme avec beaucoup de gens qui nous écoutent. La famille, c'est toujours problématique. Toutes les familles sont dysfonctionnelles, et toutes les familles sont dysfonctionnelles parce qu'elles reposent sur des systèmes de loyauté très forts, notamment par rapport à nos anciens, et non par rapport à nos descendants, et c'est ça qu'il faut inverser souvent. Et ces loyautés, elles sont possibles parce que tout le monde se tait. Euh, et tout le monde se tait parce qu'on a envie que ça se passe bien pour le repas de Noël, on a envie que de ne pas blesser ceux qui auraient déjà été blessés on a envie de les préserver, on a envie de protéger donc du coup le, le silence s'installe et donc rompre le silence en plus avec une caméra c'est juste un truc euh, inimaginable et, et moi j'avais un mélange d'inconscience euh, totale tu vois, de ce que j'étais en train de faire et de dire, bon, je vois pas où est le problème. Alors que, évidemment, que c'était énorme, en fait, tu vois. Et, et, et aujourd'hui, je suis pas du tout sûre que je pourrais le refaire. Il euh, y a certains passages qui sont tellement difficiles euh, déjà à vivre que de les, que de les filmer en plus, ça, ça, me paraît, euh, ça me paraît fou, en fait. Donc, je pense qu'il y a des éléments qui sont magiques. Euh, tu ne sais, moi, je ne sais pas pourquoi j'ai la caméra, comme certains ne savent pas pourquoi ils écrivent, comme tu ne sais pas pourquoi tu crées un podcast, mais il faut le faire. Donc, c'est vraiment... quelque, c euh, Your call for life, tu vois. Ils disent ça en anglais. Donc, il euh, y a un mélange de ça et puis il y a un mélange de ta peur et tu y vas. Et c'est ça, en fait. Euh, je pense... Euh, enfin, il y a beaucoup d'aventures... Euh, psychologique comme ça, de, sur l'idée de grandir, Quand, à quel moment on grandit. Et en fait, on grandit toute sa vie, tu vois, on ne s'arrête pas à, à la majorité, à 18 ans, on continue toute sa vie de grandir. Et je pense que moi, c'était un, un moment où j'avais besoin de grandir. Et pour grandir, en fait, il faut, il faut, on apprend à traverser sa peur. Et, euh, et ça, c'en était une énorme, en fait, de, de A à Z, c'est-à-dire prendre la caméra, filmer, interroger les gens, monter et puis partager ça, partager ça au monde entier ensuite. C'était des peurs énormes, mais, euh, mais que tu traverses parce que je pense qu'il y a quelque chose en toi, la fameuse petite voix qui sait que tu dois le faire. Et donc, quoi qu'il en coûte, enfin, c'est même pas quoi qu'il en coûte, quoique. Comment dire Si pour moi, c'était vraiment à la vie et à la mort. Donc, euh, donc ça, ce film, il m'a obligé à détruire beaucoup de choses. Euh, mais je l'ai fait parce que je savais que c'était la condition sine qua non pour en faire renaître d'autres. Et que même si je ne savais pas ce que ça allait faire renaître... Et puis, tu vois, il y a, y a eu des terrains qui, ont, qui sont restés dévastés pour toujours, tu vois, j'ai euh, un oncle qui me parle plus, Enfin, euh, tu vois, il y a des choses qui ont été euh, définitivement, enfin, pour l'instant en tout cas, terminées, et puis en même temps, voilà, j'ai une relation à ma mère qui s'est totalement transformée, une relation à mes enfants qui s'est euh, déployée, et puis, bah, évidemment, une relation à moi-même qui, euh, qui s'est totalement révélée et transformée, quoi. Donc, tu, tu, voilà, super
0: intéressant. Et en regardant ton, ton film, ça m'avait pensé à, à, à des propos de, de Julien Messmakers, qui est l'auteur de la Bible de 10%, qui me racontait, lui, que sa vraie prise de risque s'était faite dans un endroit très intime de son corps et de son esprit. Et en préparant cette interview, ça m'a vraiment rappelé euh, sa réflexion. Et je voulais savoir ton rapport, toi, à l'intime et comment les personnes qui composent ce film, donc ta mère, ta grand-mère, tes enfants, on réagit de se voir comme ça à l'écran, bah, au sein de, de ta propre famille
1: mmh. Alors en fait, le film dans, dans le montage, parce que tu vois, j'ai filmé 90 heures. Donc euh, j'avais 90 heures en, en prise directe. Je voulais en faire un film euh, qui soit gérable. <rire> Donc 1h30, je me suis dit, bon, ce serait pas mal. Et, et évidemment, avec 90 heures, tu peux raconter un million de films. Et en fait, ce qui m'a permis au final de trouver la, la ligne, c'est quand euh, j'ai compris que chaque image était une réflexion, une projection en fait euh, sensorielle de ce qui se passait à l'intérieur de moi, et pas à l'intérieur de ma mère, pas à l'intérieur de mon grand-père, pas à l'intérieur de ma fille. C'était vraiment, c'est ce qui m'a toujours euh passionnée en fait. Quand j'ai lancé le blog il y a dix ans euh, ce qui me passionnait c'était pas nécessairement de filmer des femmes dans leur rituel beauté en fait, c'était leur intime et j'avais lu un, un bouquin de François Julien qui s'appelle « De l'intime, loin du bruyant amour ». Et il dit que l'intime, c'est l'intérieur de l'intérieur. Et donc, du coup, euh, quand tu es dans l'intérieur de l'intérieur et qu'en face de toi, tu as quelqu'un qui est dans l'intérieur de son intérieur, et ben en fait, tu as une connexion naturelle qui se crée, qui s'appelle qui souvent l'intimité, d'ailleurs, mais qui, euh, qui, du coup, euh, transforme tout, en fait. Et, et le blog, ça a été ça. Et le film, ça a été ça. Sauf que c'était... peut-être l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur. <rire> euh, ce qui fait que c'est un lieu, finalement, où on est nu. On est très nu, on est très vulnérable. Euh, on n'est pas nécessairement beau, pas nécessairement belle. Euh, donc, euh, par rapport à, à ces lieux du corps, moi, il y, y avait il y avait très clairement euh, euh, une révélation dans deux endroits de mon corps donc moi voilà je t'ai expliqué, je suis, suis quelqu'un de très brainy quoi. donc ça ça, ça c'est très ça intellectualise beaucoup je conceptualise beaucoup euh, profil de mateuse et tout, mais euh, en fait j'avais besoin pour euh, finir les rivières ou même pour le parcourir, en fait pour parcourir mes rivières, d'aller investir mon corps différemment. Et, euh, et du coup le premier parcours ça a été sur le cœur et ça a vraiment été d'entendre de, euh, de, mon cœur en fait euh, de manière assez littérale et assez métaphorique. De, euh, de cette petite voix intérieure qui te dit, euh, euh, qui sait en fait, qui sait, qui te dit euh, tantôt euh, « non, non, c'est pourri », tantôt euh, « bah, si, si, es sur la bonne voie, c'est difficile, mais, euh, mais continuer Donc ouvrir, ouvrir, ouvrir son cœur et ne plus être dans, dans du débat d'idées, mais être dans une discussion, un dialogue avec l'autre, un dialogue avec soi. Et, euh, et découvrir euh, bah, toute cette douleur parce que c'était vraiment ça en fait les rivières et si j'avais su j'y serais jamais allée <rire> tu vois, si j'avais su que c'était ça que je venais chercher, que le soi-disant trésor, tu vois, que tu, que tu tu pour lequel tu pars en quête, en fait, c'est une énorme douleur, j'y serais jamais allée. Et pourtant, c'est le cœur qui m'a permis de le faire parce que c'était parce que un lieu où il y avait aussi la souplesse, où il y avait aussi la douceur et où, en fait, plus tout vrai, plus tu étais... Plus j'étais vulnérable, et plus euh, ça passait, ça coulait, ça se liquidait. Et en fait, le film, tu vois, il s'est toujours appelé « Les rivières euh, ». Mais c'était cette histoire de lâcher prise et de liquider, liquider, liquider. Et puis ça, ça a été vraiment mon parcours pour... Euh, pour euh, mon parcours existentiel, en fait, pour euh, arriver à l'intérieur de moi. Et après, pour créer « Les rivières euh, ». La fin, tu vois, toute la fin de mon montage, il a fallu que je le fasse seul parce que je ne pouvais plus expliquer à mon monteur ce que je voulais. Et tu vois, il était super frustré parce qu'il ne pouvait plus pas finir le projet sur lequel il était depuis, euh, depuis un an. Et euh, c'était hyper frustrant pour lui. Et je lui disais, mais je comprends totalement, mais je ne peux pas t'expliquer ce que je veux. Et par contre, je savais exactement ce que je voulais. Et ce qui me disait ce que je voulais, c'était mon utérus. Et je sais que c'est. Moi, ça me paraît fou de dire un truc comme ça parce que, enfin, je sais pas, c'est pas, c'est pas une parole que j'ai beaucoup entendue en tout cas. Mais... <rire> Mais et on entend, on entend souvent des, des femmes dire, j'ai accouché de cette, euh, de ce projet. Tu vois, j'ai vraiment, c'était, euh, j'ai une amie qui me disait, j'ai eu des douleurs dans les reins, enfin, euh, enfin, vraiment, euh, j'ai accouché de, de ce, de ce projet. Et moi, j'ai vraiment senti ça, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment mon utérus, quand j'étais devant ma table de montage, qui, me, qui réagissait en fait, qui vibrait ou qui vibrait pas ou qui était totalement nos réactions ou alors au contraire qui, euh, qui vibrait et, qui, euh... et du coup je savais très bien quelle image je devais aller chercher, quand l'arrêter, quand la commencer, rallonger au plan, c'était incroyable et c'était un truc que je pouvais partager avec personne d'autre et c'était dans l'intime de l'intime de l'intime et euh, c'était mon chaudron mon, mon chondron magique quoi. <rire> donc voilà et je sais pas justement si tu, si tu
0: c'est hyper intéressant je sais pas si tu peux l'expliquer mais ce que je te demandais c'est que que ce soit dans Remarquable Mène mmh. ou dans euh, mmh. Les Rivières tu as vraiment un don pour aller choper euh, l'intime pour montrer non, cet merci, intime
1: ouais. mmh,
0: mmh. Et, euh, et je voulais savoir si toi tu avais, t avais euh, alors je sais pas si tu en as ou mais si tu avais des techniques pour aller euh, choper les émotions choper le bah, ce qu'on peut pas voir ce qu'on voit pas forcément en fait
1: euh, alors c'est marrant parce que alors je dirais non il y a pas de technique euh, c'est euh, c'est vraiment c'est marrant parce que Jerry, donc mon compagnon avec qui j'ai réalisé euh, Les Remarkable Men, qui est thérapeute, euh, la première fois que je l'ai rencontré et que je l'ai interviewé, parce que c'était dans le cadre d'une interview pour le blog, <rire> et puis euh, et puis en fait, il me parlait de compagnonnage. Tu vois, il me disait, mais moi, en fait, euh, les gens qui viennent chez moi, euh, puis en plus, c'est littéralement chez lui, euh, en fait, on a, on forme une relation ensemble. Et ce n'est pas une expertise, ce n'est pas, pas mes dix mes ans de training parce qu'il a, il a beaucoup, beaucoup bossé euh, euh, pour avoir ses diplômes et pour avoir euh, l'expérience parce que ça demande beaucoup, beaucoup d'expérience et ça demande aussi une certaine technicité. Mais en fait, euh, le... le la nécessité principale, c'est cette nécessité du cœur qui fait que euh, tu es en relation avec une personne et qu'on va partir, euh, il dit, on, on va partir dans les bois ensemble et on ne sait pas, ça va être sombre, on ne sait pas ce qu'on va y découvrir, mais on y va ensemble. Et si on est à deux, peut-être que ce sera plus simple. Euh, et moi, j'ai toujours eu cette approche sur le blog de, de jamais être dans une histoire d'expertise, de jamais être, euh, je ne sais pas, je ne me suis jamais positionnée comme une portraitiste. ou Tu vois, c'était vraiment rencontrer et avoir la possibilité de filmer cette rencontre. Euh, et du coup, je pense que... J'ai vu une, une exposition aussi d'un photographe de guerre, euh, McCurry, qui disait... Euh, Moi, j'ai pas d'expertise, c'est juste que j'ai ma caméra qui est vissée à mon cœur. Et, et, et tu regardes ces photos qui sont bouleversantes, euh, mais il voit, et à travers ces photographies, on voit ce que son cœur voit, et c'est magnifique. Et donc, c'est une voie qui est difficile parce qu'elle nécessite euh, euh, cet état de vulnérabilité, de non-protection, et du coup, de que... c'est ce qui va défaire les nœuds en face, en fait. Donc, tu te mets dans un état de réception totale, ou la plus totale possible, et en fait, naturellement, tu vas créer euh, le grand récipient, la grande oreille, qui va tirer euh, tout ce qui est invisible euh, chez l'autre, mais qui n'a qu'une envie, euh, c'est de s'exprimer. Donc, euh, dans mes interviews et dans mes vidéos, euh, on m'a souvent demandé, mais vous connaissiez avant euh... Non, 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 c'était notre première rencontre, euh, et je l'ai filmée comme ça, et, et ça, ça a donné ça. Et, et en fait, la, la connexion humaine, je dirais qu'elle est... Elle est finalement plus simple avec des inconnus pour moi en tout cas parce qu'il n'y a pas de dossier, il n'y a, a rien à sauver, il n'y a rien à protéger c'est plus difficile plus tu rentres dans l'intime avec euh, tes parents, tes frères et sœurs, ton mec, tes enfants, ton ex-mari plus tu es dans l'intime et plus c'est dur et c'est pour ça que c'est un lieu l'intime qui est un lieu de, de libération incroyablement fort je trouve donc voilà et donc du coup pour euh, Rebondir ou plus répondre à ta précédente question sur comment les gens autour de moi ont réagi, bah panique à bord! <rire> <rire> panique à bord, parce que, parce que tout d'un coup, euh, soit ils, ils embarquaient avec moi dans cet intime, soit ils embarquaient pas. Ils avaient le choix, mais du coup, euh, comme on est relié dans cette famille, comme dans toutes les familles, qu'on a ses loyautés, qu'on a ses... ses choses à défendre, et ben du coup, ça a été panique à bord. Et, et en même temps, ça a été... Du coup, il ben, y a des gens qui ont dit, ben, no way, c'est pas possible. D'autres qu'on dit, euh, génial. Et d'autres qu'on dit, euh, génial, et no way. <rire> comme ma mère, par exemple, tu vois, qui, euh, qui avait cette ambivalence permanente et inconsciente de euh, vouloir totalement rentrée dans ce, dans ce projet. Et je pense que ça se voit assez bien à la caméra qu'elle euh, qu est tout à fait OK pour être filmée. <rire> et puis, euh, en même temps, euh, comprendre petit à petit, euh, elle comme moi, que le projet n'était euh, pas celui qu'on imaginait au début et qu'il allait nous emmener dans les bois, l'une et l'autre, et que ça allait devenir de plus en plus sombre. Euh, et, et en fait, il y a eu un moment où j'ai dû partir euh, avec elle et il y a un moment où j'ai dû partir seule. Et puis, elle est revenue me rejoindre après.
0: Et justement, toute cette vulnérabilité, finalement, c'est une puissance de création. Enfin, cette vulnérabilité que vous montrez toutes, toutes les femmes. Mmh. Et j'ai mmh, l'impression mmh. que, que l'extérioriser, donc grâce à ce film Les Rivières, mmh. ça te rend plus forte,
1: finalement. Ah bah oui, plus... incroyable. Et est-ce que, est que tu
0: peux m'en parler, justement, de, de ça
1: Alors... Euh... Donc, comme je te disais euh, au début, moi, ma problématique, c'est de, euh, de grandir et de plus être cette petite fille, enfin, de remercier cette petite fille sage et parfaite qui se mettait en premier rang pour poser des questions quand elle s'ennuyait, euh, et, et de, de, de grandir vers un lieu où je vais pouvoir être en sécurité, même si je m'ennuie, même si je ne sauve pas le professeur, euh, euh, même si, en fait, malgré tout, et en fait, l'idée, c'est que quand tu grandis, tu développes ton espace de confort. Euh, donc, pour développer ton espace de confort, il bah, faut traverser les espaces où tu ne sens pas confortable. Et, euh, et du coup, ce euh, ben, <rire> c'est pas, pas toujours simple. Mais euh, c'est que en fait, ça a commencé avec juste euh, débattre sur des idées, tu vois, avec le blog où, euh, notamment, euh, j'avais euh, plein de questionnements sur le genre à un moment où ça ne se faisait pas du tout, euh, où il y avait une sorte de, de tabou total sur, euh, euh, sur la question de « mais est-ce que ça veut dire quelque chose, être une femme, être un homme De quelle manière euh, Pourquoi est-ce que c'est si important pour moi aujourd'hui Et pourquoi ça ne le devrait pas ?» et, et, et en fait, le, le, le blog, ça m'a servi à me libérer et à dire bah, « ben... Oui, bah, c'est peut-être questionnable, c'est peut-être pas ce qu'on a envie d'entendre, mais moi ça me pose question et j'ai besoin de cheminer dessus et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Et du coup, d'avoir un espace où j'étais ok avec le fait que les gens ne soient pas d'accord avec moi, ça a été un premier acte de vulnérabilité euh, qui m'a donné beaucoup de puissance parce qu'en fait je me libérais du regard des autres. Et après, sur les rivières, bah, ça, ça a été plus fort parce que là, c'était montré aussi, bah, déjà montré une histoire interdite, euh, verbaliser euh, ce qui pour l'instant a été euh, dans le silence. Donc, c'était transgressé de manière très, très forte. Enfin, On ne pouvait pas transgresser plus. Que raconter cette histoire de manière publique, avec des images aussi, parce que ce n'est pas un livre que j'ai fait. J'ai filmé notre réalité. Donc, c'est encore plus, c'est encore un cran au-dessus dans, dans la transgression. Et euh, le fait de le partager et de dire ben, cette histoire a une valeur et c'est mon cadeau pour le monde. Ça, ça a été. Euh, J'en ai des frissons rien que de le dire parce que c'est toujours pas simple pour moi de d'accueillir de, ça ou de dire bah oui en fait c'est c'est qui je suis je je laisse ça c'est mon c'est mon cadeau pour le monde euh, les rivières pour l'instant j'ai jamais rien fait de mieux à part mes enfants et euh, et c'est bien et je suis je suis heureuse de ça je suis fière de ça et et ça c'est c'est ce sont des, des espèces de vulnérabilité qui une fois que je les accepte euh, bah, me rend hyper puissante parce qu'en fait euh, on ne peut pas me le voler c est, c est, c est... puisque je le donne mmh. donc, euh, donc du coup euh, euh, ça m'a donné une force incroyable, hein, ça c'est sûr mmh.
0: et euh, dans le film donc, plus t'es elle...
1: vulnérable, dans mon cas, plus je suis vulnérable plus je suis puissante est-ce ouais.
0: que cette quête, donc, t'a permis de déterminer la cause de ces traumas finalement, et d'expliquer
1: en fait ces oui. transmissions inconscientes. Pour moi, c'était vraiment comprendre euh, comment en me remettant au centre de mon récit, et non plus ma mère, et non plus ma fille, et non plus ma grand-mère, et mon grand-père, et, et quoi aux caisses, mais vraiment en étant au centre de mon récit et en, en, en m'autorisant à dire je, et ben en fait, ma vie s'est totalement transformée. Parce qu'en fait, euh, j'étais jamais au centre de ma vie, jamais, jamais, jamais. Donc les rivières, ça m'a appris ça. Et, et, et paradoxalement, pour le, pour le faire, il fallait que j'ouvre une porte qui était une porte douloureuse. Mais je pense pas que ça puisse se faire différemment. Mais bon, peut-être, hein, peut-être.
0: Et dans ce film, donc, tu parles de trauma transgénérationnel, transgénérationnels, de violences, ouais. de transmission mère-fille. Est-ce que tu avais conscience, en fait, à ce moment-là, donc tu m'en avais un, un peu parlé euh, au début de l'interview, mais est-ce que tu avais conscience que ça vibrerait pour autant de personnes, en fait Mais pas du tout,
1: pas du tout. C'est-à-dire que moi, euh... moi, je suis quelqu'un qui perd son authenticité très, très vite. Euh, parce que je suis cette petite fille parfaite qui veut plaire à tout prix et qui a été qui s'est programmée comme ça et c'était un mode survie que j'essaie de de déconstruire mais voilà ça fait 43 ans et donc c'est pas c'est pas si simple que ça en fait de déconstruire des mécanismes aussi forts donc ça c'est euh, disons que au repos je suis naturellement je suis devenue naturellement comme ça donc du coup il faut que je lutte contre ça tout le temps et pour faire un, un film comme ça, il fallait vraiment que je sois la plus à l'intérieur de l'intérieur possible et que j'oublie ce que les gens allaient en dire parce que sinon j'allais faire un film pour eux et en fait euh, personne n'allait y gagner quoi. Donc ça, ça a été le premier mouvement. Et puis après, à la fin, quand j'ai su ce que je voulais exprimer. Euh, parce que ces histoires de trauma, c'était pas du tout le... Tu vois, le, le, au début, on, on a pris la caméra pour, euh, pour documenter le retour de ma grand-mère euh, du Vietnam. C'était ça, notre film. Et puis, petit à petit, ça nous a embarqués, malgré nous, tu vois, de manière très, très magique. Le film, il, il avait sa propre vie, il avait ses propres nécessités. Et il nous a embarqués beaucoup plus loin dans notre propre vie, quoi. Et... Euh... Et du coup, ça a été une nouvelle étape pour moi. Et pour le faire rayonner, je l'ai euh, testé le film. Alors, pas de manière marketing, tu vois, où c'est euh, happy end ou euh, pas happy end. Mais c'était vraiment, est-ce que vous avez compris la voix off Est-ce que là, vous avez compris euh, ce que je voulais dire Est-ce que là... Euh, et du coup, je me rappelle qu'à une de ces projections, euh, donc c'était, je crois, trois versions avant, la version qu'on a aujourd'hui, euh, J'avais invité... Je pensais que c'était fini. J'avais invité euh, mes meilleurs amis, donc on était, euh, on était 20, tu vois. Euh, on avait tiré le drap euh, sur le mur, on avait amené le, du champagne et euh, le rétroprojecteur et tout. Et puis, euh, on, je passe le film, les lumières se rallument, et là, j'ai une de mes meilleures amies qui part dans un sanglot mais euh, de 15 minutes, quoi. Et elle ne peut pas s'arrêter elle peut pas s'arrêter. Moi, j'ai aucune idée que mon film, tu vois, qui ne me parle qu'à moi et qui ne me parle que de que de ma famille, puisse résonner de manière aussi forte chez quelqu'un d'autre. Et moi, j'ai pris peur à ce moment-là. Je me suis dit, mais euh, en fait, euh, je vais arrêter ce projet. Je ne maîtrise pas du tout euh, la réaction des gens. Et, euh, et tu vois, cette impression de pas du tout être 20 dans la salle. Mais d'être plutôt euh, 82 avec plein de fantômes, plein de. De, de oui de fantômes qui sont invoqués de, de, de gens qui viennent avec euh, avec leur, euh, leurs histoires leurs ancêtres euh, leurs traumas à eux et Jerry me disait mais euh, pourquoi tu veux toujours le sauver les autres c'est génial si t'as un film qui fait pleurer enfin c'est pas tous les jours qu'on va voir un film qui qui nous émeut au point de, de chialer et encore moins pendant 15 minutes quoi donc, du coup, euh, coup j'ai persévéré. Et puis, effectivement, j'avais beaucoup de choses encore à travailler sur, euh, sur des enchaînements de séquences, sur des voix off qui n'étaient pas encore assez claires et tout. Et donc, il y a eu un moment où, quand même, je voulais communiquer quelque chose et partager quelque chose parce que, parce que je considère que quand tu, fais, euh, tu réalises une œuvre, euh, elle est faite aussi pour le public, quoi. Donc, euh, donc voilà. Non, mais sans, mais sans... je ne savais pas que ça allait avoir ce... Ça, que ça allait avoir ce, ce retentissement non plus.
0: Mais même sans faire pleurer, en fait, ce film, il, il nous fait tous poser des questions. Enfin, moi, je, je oui. l'ai la regardé avec mon, mon mari et, ouais. euh, et il a fini le film et pendant un quart d'heure, il ne parlait plus, en fait. <rire> et ouais. il me disait ouais, ouais, bah, ouais, ouais. Je vais envoyer un message à telle personne de notre famille parce que ça, ouais. ça, re, ça a fait ressortir des choses et tout. Enfin, c'est magique. Et justement, mmh. j'avais une question aussi pour toi. Parce que euh, donc on est on est beaucoup à à, à connaître bah, des traumas transgénérationnels ouais. ou pas. Moi j'ai invité Anne casebon qui est coach en développement personnel sur euh, le podcast, ouais. qui elle s'est spécialisée dans les constellations familiales. Ouais, et j'avais envie sûr, de te ouais. demander si toi tu des des conseils, des lectures, des techniques, des ouais. méthodes pour justement réussir à bah à se sentir mieux et à travailler tout ça.
1: Bien sûr. Euh, bah déjà, je voudrais dire aux gens qui galèrent dans leur famille <rire> que c'est juste la norme, en fait. On a tous une famille dysfonctionnelle et on souffre tous en famille, en fait. C'est rarissime de trouver des, des gens qui sont exaltés dans leur famille et qui se sentent euh, épanouis, heureux, libres. On galère tous en famille. Donc, euh, vous n'êtes pas seul. C'est plutôt la norme. C'est juste une norme qu'on tait. Euh, parce que la famille c'est cette loi du silence et euh, donc quel que soit le niveau de trauma euh, voilà, est, vous n'êtes pas seul et puis, euh, et puis surtout vous n'avez pas besoin d'avoir un choc émotionnel ou un traumatisme euh, lié à un événement c'est vraiment une question de ce que vous ressentez et donc euh, certains, certaines personnes peuvent être traumatisées après des événements qui peuvent paraître légers à côté d'un euh, abandon ou d'un viol. Ou de... mais, mais il n'en reste pas moins qu'ils sont traumatisés par leur enfance. Et donc, il euh, y a un cheminement à faire. Il y a, y a beaucoup d'outils et beaucoup de, de bienveillance. Il y a tellement de gens incroyablement doués et compétents pour, euh, pour vous pour faciliter cette quête. Que euh, voilà, perdez pas espoir, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de choses. Et moi, j'ai lu. Euh, euh, alors, avant de commencer Les Rivières, j'avais aucune idée en fait qu'il y avait déjà toute une recherche et toute une littérature sur les aspects transgénérationnels et constellaires de, 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 de traumas familiaux. Et moi, il y a, y a un livre vraiment qui m'a ouvert les yeux c'est euh, Les familles qui ont la tête à l'envers de Robert Neuberger, euh, qui est suisse, euh, et qui raconte en fait comment euh, des familles traumatisées euh, sont traumatisées par un événement traumatique, mais aussi parce que la mythologie familiale a été brisée par cet événement traumatique. Et que donc, en fait, tant que cette mythologie familiale n'est pas euh, remplacée, la famille va continuer à souffrir et notamment un une personne à chaque génération euh, après une, deux, trois, quatre, cinq, six générations après le trauma, peut encore être affecté par, par l'événement. Euh, et moi, en fait, ce que j'ai fait avec les rivières sans le savoir, c'était remythologiser avec une, une nouvelle histoire à raconter. Mais ça, je ne savais pas. Et c'est en lisant ce livre que je me suis dit « Ah, mais en fait, euh, je suis en train de faire quelque chose qui a déjà été conceptualisé, réfléchi. Euh, » Et ça m'a beaucoup nourri parce que parce qu'on euh, bah parce parce qu se sent seul dans, ce, dans ces cheminements-là. Euh, voilà. Et du coup, je suis, si tu veux, c'est intéressant, ce, tu vois cette bascule permanente entre l'intime et l'universel, parce que c'est effectivement en suivant des, euh, des courants euh, donc sur le transgénérationnel, mais aussi sur, euh, sur des éléments de chamanisme, sur... Euh, euh, sur les constellations familiales, euh, évidemment, donc sur des courants qui, euh, qui sont des courants qui parlent de l'âme des humains et qui essayent d'être au service des humains, quels euh, qu'ils e qu soient, que ce film a émergé et que moi aussi j'ai pu me réaliser. Donc il euh, y a quelque chose d'universal dans mon cheminement, mais le film ne cherchait pas à, à toucher à l'universal.
0: Mmh. J'ai une dernière question avant de passer aux questions un petit peu plus rapides que je pose toujours à la fin. Euh, ouais. Donc à la fin de ton film Les Rivières, tu annonces que tu es sur le point de faire une retraite au Népal. Est-ce que tu ouais. peux nous raconter cette retraite
1: <rire> Alors c'est une retraite, euh... c'est une retraite assez, c'est très dur de mettre des mots sur l'indicible. Euh... Disons que c'est une retraite chamanique déjà. Euh, euh, avec euh, une vingtaine de participants, une dizaine de personnes encadrantes, même si, euh, même si les frontières sont très floues. Enfin, euh, il y a trois nuits d'ayahuasca. l'ayahuasca c'est un psychotrope euh, euh, amazonien extrêmement fort. C'est l'un des plus gros des, des psychotropes les plus puissants du monde. Euh, qui te connecte à une partie de ton inconscient très, très, très profonde. Euh, donc, en fait, certaines personnes disent euh, une nuit d'ayahuasca, c'est 10 ans de thérapie euh, classique. Et c'est oui et non. C'est-à-dire que euh, effectivement, pour quelqu'un qui a... Moi, j'avais déjà 10 ans de thérapie derrière moi. Et, et le fait de les avoir m'a permis d'aller très, très vite, très, très loin et de comprendre et de pouvoir intégrer aussi les informations qui m'avaient été données pendant ces nuits-là. Euh, mais quelqu'un qui, euh, qui a 20 ans et qui n'a jamais cheminé encore et qui euh, prend ces substances-là, elle se retrouve dans un roller coaster et elle ne sait pas quoi faire de ces informations. Et donc, du coup, euh, elle n'aura pas le résultat de 10 années de thérapie non plus. Donc euh, voilà. Et en fait, chaque personne réagit différemment. Mais me concernant, ce sont des visions euh, donc, c'est une plante très visionnaire, euh, des visions corporelles aussi, des, des sensations de déformation, de chute. Euh, moi, c'est très, très corporel. Ces histoires de chaudron, de cœur, euh, c'est vraiment pendant ces nuits-là que je les ai expérimentées. Et euh, voilà, tu formules, une, euh, tu formules des intentions avec euh, des parcours et des voilà chacun a des intentions différentes. Et puis, euh, cette plante va te va te mettre en contact avec une partie de toi que tu connais pas et avec une sorte de d'intelligence. <rire> euh, une intelligence, euh, je sais pas comment le dire autrement en fait, qui va te donner des informations et une guidance euh, que, tu... que tu prends ou pas, d'ailleurs. Euh, et du coup, des... voilà, une guidance sur comment. Euh, traverser euh, les prochains mois de ta vie, ou, euh, donc voilà. Et puis, ces trois nuits chamaniques sont, euh, sont suivies de cercles de paroles. Et donc ça, les cercles, c'est j'ai découvert les cercles de paroles là-bas et c'est d'une puissance, vraiment, les liens humains qui se créent pendant des cercles de paroles lorsqu'ils sont bien faits et qu'ils sont d'une bienveillance totale, hein, qu'il n'y a aucun jugement et qu'il y a une écoute euh, tu vois, de 30 personnes, hein, c'est indescriptible. La puissance qui se dégage de ça et les gens pleurent. et C'est vraiment très, très, très beau. Donc, en fait, c'est une expérience du sacré qui n'est pas religieuse. Et je pense qu'il y a beaucoup de ça dans les rivières. Il y a quelque chose de, qui touche au sacré, en tout cas... Euh, dans... J'espère que ça se, tra ça se transmet euh, aux spectateurs, mais moi, en tout cas, j'ai été touchée par ça. Et puis après, on part euh, sur la colline en isolation et à jeûne, donc pendant quatre jours et quatre nuits. Donc, tu vois, on n'a une, une... même pas une tente. En fait, on a une tarpauline, juste une toile, au cas où il pleut. Et puis un matelas, euh, un sac de couchage, de l'eau. Et puis voilà, euh, un peu d'encens euh... <rire> Et en fait, tu fais une expérience assez incroyable qui est l'expérience de l'ennui, euh, tu apprends à t'ennuyer et, à... et notamment à t'ennuyer de toi-même. quoi. C'est-à-dire que tu n'as ben, rien à faire, tu lis pas, tu ne fais rien. Euh, de temps en temps, tu peux lire une lettre. Si euh, moi, mes amis et ma famille m'avaient écrit des lettres, donc tous les matins, j'ouvrais mes lettres et je les lisais, c'était... C'était hyper beau parce qu'on, tu vois, il me disait des choses qu'on ne se dit pas d'habitude et il y avait quelque chose de ritualisé, de solennel qui était euh, incroyable et qui, qui a créé des choses aussi dans nos liens euh, avec ces personnes-là. Et puis, bah, une fois que tu as lu tes lettres, je sais pas, tu as passé 10 minutes à lire tes lettres, il te reste 23h50 x 4. <rire> et, et, et évidemment que tu, tu vas avoir des. Des, tu vas avoir faim, tu vas avoir peur, euh, tu vas avoir euh, des pensées qui vont tourner en rond. Donc moi j'ai euh, ce qu'on appelle le monkey mind, euh, tu vois, c est, c est, tu, c cet esprit singe là, qui arrête pas de papoter, qui jacasse et qui jacasse de manière obsessionnelle et ça tourne en rond, ça tourne en rond. Et en fait euh, moi les deux fois où je l'ai fait, parce que je l'ai fait deux fois, ça, ça tourne en rond pendant à peu près deux jours et demi. Et euh, là où, tu vois, je peux être, euh, encore une fois, très dans mon cerveau, dans mon mental. J'ai beaucoup de colère. Et donc, ça se traduit comme ça, par des pensées obsessionnelles. Euh, où, évidemment, je pense que j'ai raison et j'aurais dû lui dire ça. Mais euh, quel connard d'avoir pensé ça, etc. Et ça tourne et ça tourne et ça tourne et ça me fatigue. Et donc, il y a un moment donné où euh, c'est comme si euh, ton âme se rebelle et dit « Non, mais... Euh, » Est-ce qu'on peut s'arrêter là une mi minute Et tout d'un coup, pouf, ça. Comme un vampire au, à l'aube, quoi. Tu vois, ça, ça se dissipe. Ouais, et c'est magique. C'est génial. Donc voilà, et puis après, on revient tous ensemble. Euh, tu vois, on, on va chercher les uns les autres. Donc on forme une sorte de serpent euh, le long de la colline jusqu'à rentrer et on rompt le jeûne euh, de manière ritualisée. Et c'est pareil, tout le monde pleure parce qu'on parce qu sait qu'on a tous vécu un truc qu'on s'est manqué pendant quatre jours hein, et que... Et, et que... Je sais pas, c'est comme si, tout d'un coup, c'est très basique, mais t'en as à foutre de ce qui s'est passé pour l'autre. Tu veux vraiment... T'espères qu'il lui a... Que, que, et ce sentiment-là de, de, du care, tu vois, de... To care for someone, quoi. Tu vois la personne et rien que de la voir, euh, tu as, as les larmes aux yeux et tu es tellement heureuse de voir cette personne et elle est tellement heureuse de te retrouver. Et puis voilà, tu rends le jeune, tu es mort de rire parce que tu n'as pas mâché pendant quatre jours et que <rire> tu sais pas quoi faire de ça. Enfin, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Mm -hmm.
0: Bon, bah, ça, ça donne envie en tout cas. Euh, merci beaucoup. On va finir par des petites questions. Donc euh, l'idée c'est que tu y répondes d'une manière euh, assez rapide, ouais. ce qui est compliqué pour toi. <rire> <rire> Mais euh, On tente... quelles, sont les que... quelles sont les questions que l'on te pose le plus en général <rire>
1: euh, Maï qui es-tu <rire> C'est très compliqué pour moi de répondre parce qu'en général, les gens qui me disent ça me disent euh, quel, en fait ce qu'ils veulent dire c'est quelle est ta profession. Quand ils disent euh, ⁇ Mike qui es-tu ⁇ Et moi, ça ne correspond à aucune, euh, aucune réponse pour moi. Tu vois? Je ne je, 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 je peux pas me présenter sous le prisme d'une profession, je ne saurais même pas laquelle. Donc euh, c'est toujours euh, une grande partie de plaisir. <rire> c'est quoi pour toi être une femme Ah, oh, c'est drôle comme question. Euh, eh bien, déjà, c'est une expérience. Euh, c'est une expérience dans ton corps. Euh, c'est une expérience dans les projections que tu as et dans ton identité, comment tu te formes euh, identitairement. C'est une projection aussi dans le regard des autres parce que tu es vue comme une femme. Et donc, il euh, euh, y a de ça. Et puis après, c'est... Euh, c'est, euh, je pense, un cheminement sur lâcher cette identité, petit à petit aussi. Mm -mm. Mais c'est vraiment un cheminement. Et les rivières, ça a été vraiment un très, très grand cheminement sur euh, c'est quoi être une femme. Et jusqu'à là, sans le savoir, jusque-là, être une femme, c'est avoir peur d'être une femme. C'était ça. Et, et évidemment que c'est beaucoup mieux que ça. <rire> ouais.
0: <rire> T'as
1: ou tes citations préférées Uh, J'aime beaucoup uh, « It's by going into the abyss that you find the treasure of life uh, » de Campbell, je crois. Uh, J'aime beaucoup aussi celle de Jung qui est uh, « Do you want to be good or whole ?» Ça, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Uh, et puis, uh, peut-être... Uh, Peut-être une citation de Bell Hooks, là, parce que je suis en train de finir euh, le, le, le deuxième film euh, qui s'appelait Les Remarkable Men et qui va maintenant s'appeler Make Me A Man, donc qui, qui est plus sur les hommes cette fois-ci. Et euh, Bell Hooks, elle dit, euh, qui est une, une féministe afro-américaine, elle dit « If you want to have loving men, you have to love men. » Et ça me parle énormément. Mm -mm.
0: <rire> si tu devais dire quelque chose à la maille de 20 ans, que lui dirais-tu
1: Merci. Grand merci.
0: Ouais. Et si tu devais retenir qu'une chose de tout ce que tu as appris, qu'est-ce que ce serait Aimer. Et enfin, une dernière question que je pose à tous mes invités, qui est un peu ma question euh, rituelle. Quelle est selon toi la définition du risque et les risques
1: nécessaires pour vivre pleinement. La définition du risque, ah c'est intéressant ça. Euh, je dirais que c'est une manière consciente euh, euh, de délimiter un... Un projet et certainement que le risque, c'est le périmètre extérieur du projet euh, qui s'en trouve du coup euh, bah, limité et qu'il va falloir franchir. quoi. Mais c'est là où ça devient intéressant en fait. Pour moi, euh, euh, quand je commence à avoir peur d'un risque, je me dis c'est là que tu dois aller parce que c'est là où euh, cette aventure t'attend. C'est pour ça qu'elle t'est donnée à, à, à vivre. C'est pour... Euh, c'est pour dépasser. Et du coup, c'est l'idée d'avoir de... peur, mais d'y aller quand même, quoi. En conscience. Merci. <rire> Merci à toi. <rire>